0: Bonsoir, bienvenue dans Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
2: Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble nous recevons un autre Frédéric, Frédéric Daby, directeur général de l'IFOP et auteur de la fracture aux éditions Les Arènes. Merci d'avoir accepté bonsoir, Rosine, notre, bonsoir, notre invitation. Donc avec vous nous allons analyser les résultats de, de ce premier tour, ses enseignements et ses conséquences. Tout d'abord, ce qui frappe bien sûr, c'est l'abstention qui ne cesse de progresser de scrutin en scrutin. 52,4% dimanche euh, dernier, contre 51,3% en 2017. Euh, ce n'est pas une chute libre, mais une inexorable et lente euh, descente. Euh, Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette abstention Et que faudrait-il faire pour y remédier Parce qu'à chaque élection, euh, on s'affole et rien, en vérité, n'est véritablement fait.
1: Oui, c'est une large question. Pour moi, c'est le premier enseignement de ce scrutin législatif. C'est la deuxième fois sous la Ve République, hors référendum, qu'à un scrutin national, l'abstention est majoritaire. Quand on quitte le pourcentage et qu'on ramène au nombre des inscrits, ça fait avait plus presque 26 millions de Français qui ne sont pas allés voter. C'est le premier... Parti de France, bien sûr, il y a des catégories qui votent moins, les jeunes ont été trois quarts à s'abstenir, mais quand on dépasse un tel niveau d'abstention, le glas, si je puis dire, sonne pour tout le monde, y compris chez les personnes âgées, y compris dans les catégories sociales supérieures. C'est clairement le fait que depuis 2007, on est dans un cycle abstentionniste jamais vu. Quelle que soit l'élection, je mets de côté les régionales de 2015 post-attentat, on a moins voté qu'à l'élection précédente. Et puis dans notre sondage, jour du vote, il faut fiduciel, on a demandé aux abstentionnistes pourquoi ils n'ont pas voté. et la réponse est particulièrement euh, cinglante et inquiétante. On voit une logique de vanité, d'inutilité du vote. Voter, à quoi bon voter Ça ne sert à rien, ça ne change pas ma vie et ça ne change pas la situation du pays alors que la promesse du politique en France, c'est changer la vie, transformer euh, le cours des choses et peser sur la vie de Pourtant, nos concitoyens. Pourtant,
0: c'est une, une élection euh, locale où quand même euh, les, les, les Français connaissent leurs leur députés. Est-ce que le non-cumule des mandats a plus euh, parfois aussi éloigné euh, euh, les Français de leurs élus.
1: Ça a pu jouer, ça a créé des députés peut-être plus hors sol, même s'il ne faut pas les blâmer, ils sont sur le terrain. Mais surtout, ce qui a été tragique pour l'élection législative, c'est qu'elle a perdu son autonomie. Elle est maintenant très fortement euh, indexée, même si l'effet de souffle présidentiel a moins soufflé en 2022 qu'aux quatre dernières présidentielles. Depuis le quinquennat, depuis l'invasion du calendrier euh, électoral, l'élection législative, scrutin. Alors je ne dirais pas qu'il est seulement local... Euh, il est mixte, il est hybride, il est local et national. Ce scrutin a perdu son autonomie et trop fortement, je dirais, phagocyté par l'élection présidentielle. D'où cette question que se posent les Français j'ai déjà fait mon choix à la présidentielle, j'ai déjà voté, à quoi bon revoter
0: ouais.
2: Euh, deux questions, Frédéric Dabi. D'abord, euh, tout simplement, c'est vrai qu'à chaque élection, tout le monde se lamente en disant c'est terrible, les Français ne votent plus, et qu'en effet, rien n'est mis en place, rien ne change. Est-ce qu'il existe une autre réponse à, à ce problème que tout simplement l'instauration de la
1: proportionnelle intégrale ou en partie Moi, je ne pense pas que ce soit une question de, de vecteur de forme, de mode, euh, de scrutin. Bien sûr, la proportionnelle pourrait Mais rendre son vote plus euh, utile. Le problème de la
2: représentativité n'est oui, pas au cœur de l'abstention
1: Je pense qu'il n'est pas au cœur. Ce qui est au cœur de l'abstention, c'est la crise du résultat. Que connaît le personnel politique au pouvoir depuis maintenant des années, ce qui fait que les Français, qui sont un peuple hein, éminemment politique, ils croient que les, le politique domine l'économique. Ils ont conscience que le politique peut changer les choses. C'est le fameux slogan du PS dans les 70, Mitterrandien, changer la vie. Bien sûr, je suis un petit, un petit peu rapide, euh, un mode de scrutin proportionnel complètement pourrait euh, améliorer les choses, mais il y a une question de sens de l'élection, de signification de euh, l'élection et de d'utilité du vote qui est au cœur de cette abstention parce qu'on voit très bien, il y a deux scrutins où les Français votent quand même fortement les municipales, même s'il y a eu l'accident de 2020, mmh. ce sont des élections beaucoup COVID moins politiques, parce qu'on voit concrètement l'effet de l'action politique et puis l'élection présidentielle, mmh. l'élection matrice l'élection reine si je puis dire, où il y a eu quand même, malgré une campagne extrêmement euh, atone pour les raisons que l'on connaît, une abstention qui n'a été finalement pas si forte que cela.
0: Est-ce que cette abstention pèse sur la légitimité des élus
1: Alors, c'est un, un sujet dans lequel je ne veux pas euh, entrer. Et justement, on a, du fait de l'abstention et du fait de la, de la dureté, de la du combat mmh. politique, un nouveau discours que je trouve très dangereux sur la délégitimation des élus. Ça a commencé il y a assez longtemps, en 2012, où pourtant l'abstention avait été faible. Il y a eu cette petite musique, il a manqué quelques jours à Nicolas Sarkozy pour pouvoir l'emporter. François Hollande n'est pas vraiment légitime, ça a continué en 2017. C'est vrai que, c'est comme ça que c'était dit dans certaines enquêtes, ou même dans certains propos de personnalités politiques. Emmanuel Macron n'a pas vraiment gagné, c'était facile de battre Marine Le Pen. Là, il y a l'affaire de la guerre euh, en Ukraine, le fait qu'il ait manqué quelques voix à Jean-Luc Mélenchon. La, cette question de la légitimité des élus est un véritable poison parce qu'elle pèse sur euh, cette, ce, ce sentiment de confiance à construire entre représentés et représentants.
2: Vous avez dit, Frédéric Dabi, qu'on commence à, à sentir une érosion du vote, même chez les plus âgés, qui sont Bien en sûr. général ceux qui votent le plus. En revanche, on sait de, de longue date que les jeunes votent très peu. Je crois qu'on est à de l'ordre de 70% chez oui, les moins, moins de 25 ans. C'est euh, colossal. Euh, Jean-Luc Mélenchon les a euh, chapitrés hier, les, les jeunes, en leur disant euh, il faut prendre vos affaires en main et ça passe par le vote. Est-ce qu'il a raison de faire ça
1: Alors, il a raison de faire, euh, quand et de mobiliser un électorat qui lui a été très favorable par exemple à l'élection présidentielle de 2022 mais... Il n'y a pas de fatalité à l'abstention massive des jeunes. Il y a eu des élections présidentielles, vous citez gentiment mon livre, je le montre en 81, 95, en 2007, où les jeunes ont voté autant, voire plus que l'ensemble des Français. Mais ce que je mettais tout à l'heure en avant, cette logique de vanité du vote, à quoi bon voter Est-ce que voter change Est-ce que c'est la seule forme d'engagement par rapport à un engagement citoyen, par rapport à des mobilisations, par rapport à, à l'action individuelle Mine le lien entre les jeunes et le vote, même si à la présidentielle, notamment. Au second tour, les jeunes ont voté à un niveau acceptable. Est-ce
0: qu'on sait euh, qui vraiment s'est abstenu euh, Quelle catégorie socio Et surtout, dans quelle région euh, française
1: Alors, euh, c'est surtout, oui, il y a une carte de l'abstention euh, socio-démographique classique. Les jeunes plus que les personnes âgées, les catégories populaires plus que les catégories sociales <rire> supérieures. Les salariés qui se sont beaucoup abstenus, parce que c'est aussi la catégorie mmh. qui est très polarisée sur la question du pouvoir d'achat. Hein. Qu'est-ce qui est au cœur de la colère des Français C'est plus le chômage. L'injustice, c'est plus le chômage. C'est le travail qui paye mal. Donc les salariés, ils croient de moins en moins, les personnes faiblement diplômées. Et puis la géographie, c'est extrêmement divers. Mais on a euh, très peu voté dans les grandes métropoles et dans les grandes villes.
0: Mais il y a eu aussi une démobilisation du, du camp, par exemple, pour Emmanuel le... Euh, Macron euh, qui, euh, lui, n'a pas pris peut-être euh, la, la mesure du, du danger. Et comme d'habitude... Euh, les législatives sont dans la foulée de la présidentielle pour éviter justement euh, une cohabitation et pour euh, que le vote en fait, en réalité de la présidentielle soit euh, validé. Euh, ça ne s'est pas passé comme ça cette fois-ci.
1: Oui, la campagne était particulièrement euh, à tonnes. Pourtant, a, il y avait plus de temps de campagne que les autres années. Elles sont toujours courtes. Ces campagnes mmh. depuis euh, depuis 2002, même 97 avec la dissolution surprise, c'était une campagne courte. Il y a eu des campagnes locales extrêmement actives, mais il n'y a pas eu. Je dirais d'électrisation à l'échelle nationale. Il n'y a pas eu de grande mobilisation qui aurait pu mobiliser davantage les Français. Et c'est vrai que peut-être que le président de la République en porte une responsabilité avec cette temporisation. Cette, il a peut-être chloroformé la campagne en prenant tant de temps pour nommer la Première ministre et former le gouvernement, ça a peut-être éteint beaucoup de choses et c'est vrai que la campagne a finalement duré moins d'une semaine de la dernière semaine.
2: Alors, pour peut-être en venir au, au résultat, à propos en parler de, de, de ce premier tour, euh, on, on a entendu dire euh, dès dimanche soir et puis de, depuis euh, que c'était le grand retour de la gauche, que la gauche
1: revenait en force. Euh, Est-ce que ce, cette analyse vous paraît pertinente Je ne la partage pas complètement. La gauche, grâce au coup de maître de Jean-Luc Mélenchon, sa phrase « Élisez-moi Premier ministre mmh. » était une stupidité institutionnelle mais un coup de maître politique car il a donné, il a installé un récit, il a donné un espoir à une partie du peuple de gauche sur le mode « vous avez connu que des défaites » une présidentielle finalement perdante, on va, nous allons nous rattraper et il reste une le, chance, quoi. le pouvoir. C'est le troisième tour présidentiel. Mais quand on regarde quand on regarde le total des voix de gauche, on est à peine au niveau de 2017 aux élections législatives. La gauche n'a jamais aussi peu pesé en pourcentage et en nombre de et voix. – Vous incluez au-delà de la NUPES, j'ai compté... les petits mouvements. – Oui, alors, ouais. il y a des divers gauches qui se sont présentées contre la, contre la NUPES, mais le le niveau est quand même relativement faible, rien à voir avec, par exemple, 2012, la victoire de François Hollande et la confirmation aux élections législatives. Quand on regarde la majorité présidentielle, c'est encore pire, puisque quand on compare le score, il euh, y, y a un double facteur. C'est la première fois déjà que le parti du président qu'il a euh, emporté n'est pas en tête, oui, et à peine en tête euh, au euh, premier tour. Il fait moins que ce qu'a fait Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, alors qu'en 2017, Emmanuel, Emmanuel Macron avait fait 24% et... En Marche et le Modem, à l'époque ça s'appelait En Marche, 32 et 8%. Ouais. Là, on a une baisse très forte par rapport au législatif de 2017 et une incapacité à euh, installer ce que j'ai appelé cet effet de souffle présidentiel qui traditionnellement, on l'a vu en, 2002, en, euh, en 2007, en 2012 et surtout en 2017, emporte la décision. Les Français confirment leur vote. Le camp ouais. du président est mobilisé. Les camps adverses sont démobilisés. Jean-Luc Mélenchon, avec la NUPES, a réussi à mobiliser la gauche à un niveau acceptable. Est-ce
0: que ce n'est pas aussi... Il euh, y a l'union, effectivement, mais est-ce que ce n'est pas aussi une question de personnalité Je reprends la petite phrase de Richard Ferrand, qui était assez drôle aujourd'hui, où il dit, dans le fond, nous, on a fait une campagne, c'est-à-dire, eux, La République En Marche, sous l'exomile et euh, la nupe sous LSD et les autres sous LSD. Est-ce que dans le fond, euh, le, le, le récit, ce que vous disiez, le narratif de Mélenchon euh, ne, ne donne pas un petit plus en quelque sorte avec ses sorties, ah avec son je suis le gros et la fureur je... qui date de longtemps, Tout mais, à
1: fait. Alors, mais qui, qui, et... qui plaît Déjà, ce qui a plu, c'est qu'il a lancé la campagne très tôt. Il la lance avant le second tour avec cette fameuse phrase « Élisez-moi Premier ministre ». Il donne une espérance, une espérance, il donne un cap. Il arrive à tordre le bras, en tout cas à créer cette, cette alliance en dépit des divergences très fortes sur l'Europe, sur le rapport avec la Russie, sur la laïcité et la République, etc. Avec les quatre principales forces de gauche, même s'il y a une vraie hégémonie pour la France assumée, euh, il construit une union de la gauche, et ce qui n'était jamais vu. Même en 1997, quand il y avait la gauche plurielle, où chaque... Quand chaque fraction de la gauche, PS, communiste et vert à l'époque partait chacun dans son couloir, on a eu des candidatures communes. Ce qui explique avec un petit, un pourcentage plutôt modeste, il est arrivé en tête dans beaucoup de circonscriptions cette NUPES et elle est en situation d'être au second tour dans plus de 380 circonscriptions. Ce qui fait qu'il a installé ce récit d'une gauche qui va rééquilibrer le pouvoir et ça, ça répond à une attente des Français. Un peu comme en 88, on se souvient, François Mitterrand qui gagne la présidentielle très largement et qui n'arrive pas... Avoir une majorité absolue. Là, dans notre sondage, jour du vote, il faut fiducial, euh, on voit euh, que qu'une euh, majorité de Français ont souhaité par leur vote exprimer l'idée qu'Emmanuel Macron devrait être confronté à une cohabitation. Ça relève peut-être du vœu pieux, mais ça en dit non sur le fait que, dans le cadre d'un deuxième mandat, mmh. on cherche peut-être à ne pas mettre, pardon, cette expression galvaudée, ses œufs dans le même panier.
2: Est-ce que le scénario de Jean-Luc Mélenchon euh, à Matignon est et, et tant soit peu crédible je
1: pense qu'il n'est pas crédible compte tenu d'un double facteur. D'une part, je parle électoralement, mmh. d'une part, la NUPES n'a pas de réserve de voix euh, affiché – À part chez les abstentionnistes. – Bien sûr. – Et c'est son... une réserve considérable. – Elle est considérable, mais elle est ouais. tellement euh, hétérogène, bah, elle il est, est assez est aléatoire de, de <rire> compter que sur cette réserve. Mais vous avez raison, euh, Frédéric. Deuxièmement, il y a le positionnement, on n'est quasiment que sur, il sur des peut duels. – y
0: euh, Frédéric
1: ?– Que sur des duels à part huit circonscriptions. Ouais. Et c'est vrai que la, le positionnement central de la République euh, En Marche, des candidats ensemble, leur permet dans le cadre d'un duel face au RN d'espérer d'être le réceptacle d'un vote anti-RN et, et face à la NUPES avoir des voix de droite mmh. et euh, avec euh, l'air qui a fait un score appréciable dans beaucoup de, de circonscriptions d'être euh, le réservoir, le, le réceptacle de voix anti-NUPES mais ce schéma sur le papier a l'air euh, solide, il y a un élément que je veux mettre en avant qui, est, qui pourrait être la grande surprise euh, du scrutin et si la NUPES pouvait compter sur des réserves de voix issues du rassemblement des lecteurs mmh. Ouais. Du RN, ça paraît farfelu, c'est quand même deux. Vous dire
0: qu'il y a une courroie de transmission entre les Et extrêmes. Ben, on
1: l'a vu à l'élection présidentielle, dans des zones très spécifiques du territoire. On se souvient en Guadeloupe, en Martinique, où le vote de colère de Jean-Luc Mélenchon, qui est arrivé nettement en tête, a profité à Marine ouais. Le Pen. On l'a vu en Corse. Est-ce que l'inverse sera vrai dans quelques zones, dans les zones rurales, dans le quart nord-est de la France, dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, dans l'Est Et là, ça pourrait créer une surprise. Maintenant. La majorité présidentielle reste favorite. La question qui se pose, et elle ne se posait absolument pas entre oui. 2002 et 2017, c'est va-t-elle avoir une majorité absolue, plus de 289 sièges, ou bien va-t-elle subir et pâtir, parce que ce serait très compliqué, oui. une majorité relative Il n'y a plus le 49-3 pour s'assurer d'une euh, mandature, si je puis dire, tranquille, Michel Rocard l'avait utilisé presque 30 oui. fois, 28 mais,
0: fois. Mais euh, quand, quand vous dites que les extrêmes peuvent se rejoindre, ça voudrait dire que c'est uniquement dans les cas où la NUP n'est pas euh, est éliminée Oui et non. Alors,
1: alors, que, pour être sinon, précis, c'est ce pas des extrêmes oui. qui se rejoignent. C'est un, un électeur nups qui instrumentaliserait le vote RN pour faire un vote anti-Macron pour éliminer Macron. J'y crois très peu. Non, mais il à, pourrait à, continuer à, à voter NUP. Oui, ça que je dis. Euh, ouais. à l'inverse, un électeur RN éliminé, son candidat n'est plus présent, va-t-il voter Macron, voter pour le candidat de la majorité, j'en doute, va-t-il s'abstenir Sans doute, il peut également, et on l'a vu à la présidentielle dans quelques territoires, j'en parlais, choisir le vote NUPES pour sanctionner, pour faire de cette élection, c'est en ça qu'elle est très inédite, elle n'a pas du tout épousé les canons des élections législatives traditionnelles depuis 2002, on a eu un scuyer à bien des écarts, quand on voit aussi la situation des ministres en difficulté, un demi-vote sanction ou un demi-échec pour une majorité qui, pourtant, vient de triompher avec son ouais. présidentiel. Alors. Alors,
2: vous avez évoqué l'interrogation d'un éventuel soutien d'un certain nombre d'électeurs RN à, à la NUP. Euh, au fond, ça serait le retour peut-être d'un certain nombre d'électeurs de gauche qui étaient partis au, au Front National déjà depuis longtemps, en raison de l'offre sociale, de, de l'offre sur le, les questions économiques et sociales de, de ce parti. Mais si ça devait se produire... Est-ce que ce ne se serait pas déjà produit au premier tour Parce que le Rassemblement national, euh, finalement, c'est un peu passé sous silence parce qu'il y a le résultat de, de l'Alliance de la gauche, mais le Rassemblement national fait un
1: très bon résultat, en fait, dans ces législatives. Je suis tout à fait d'accord. L'URN fait un très bon résultat. On compare toujours une élection par rapport à la précédente, mmh. et c'est la seule force qui Qui progresse le plus Qui progresse. D'une part. Ce qu'on a vu à chaque élection depuis 2002, où le vote présidentiel Le Pen, qui s'appelle Jean-Marie ou Marine Le Pen, décélère, voire s'effondre aux élections législatives. Hein, en 2017, Marine Le Pen a 21,5 à la présidentielle, le RN fait 13, c'est quasiment euh, 8 points de moins. Là, à la présidentielle, euh, là dans, le, dans cette séquence électorale 2022... On passe de 23 à presque ouais. 19, et c'est vrai que par rapport à la par rapport aux législatives précédentes, il y a une vraie poussée du RN, ce qui pourrait, il est présent dans, 550, dans 158 circonscriptions, ouais. ce qui pourrait lui permettre d'avoir un groupe parlementaire, ce qui ne lui arrivait qu'une fois. Ça, ça c'est hautement probable maintenant le ah, mais toujours quel... rien mais doute, vous mais savez. Mais Frédéric. Si le RN obtient
2: euh, à peu près le même nombre de députés qu'en 86, lorsqu'il y avait la proportionnelle des 35 L. députés, ouais, exactement. Euh, S'ils font à peu près la même chose, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là on peut dire que c'est une performance assez remarquable ah, ça sera
1: une performance, ça sera une victoire. Puisque, comme vous le disiez, hein, 86, c'était la proportionnelle pure. Ouais. Le RN avait même pas 10%. On vérifiera, c'était à mon avis 9,5, 9,6% aux élections législatives du 16 mars euh, 86. Mais c'était automatique. Là, il ne faut pas oublier, même si on a tendance à dire nos, proje euh, nos projections IFAP fiduciales pour LCI donne le RN entre 15 et 35 sièges, le, le bas de la fourchette, ce n'est que 15. Pourquoi parce qu'on sait très bien que le duel de second tour reste une configuration mmh. extrêmement ouais. compliquée pour le RN, Parce que la logique pasquoyenne hein, d'élimination second tour, on, est, euh, on élimine, peut être très dure pour le Rassemblement national. Songez qu'entre 1988, c'est-à-dire la victoire de Yann mmh. Pia, la filiale de Jean-Marie Le Pen, au législatif dans le Var en duel, et 2017, il y a eu 7 ou 8 victoires en duel, le RN pendant 30 ans, n'avait jamais mmh. gagné un duel au législatif.
0: Euh, dernière question. Les Républicains, c'est un astre mort
1: Ce n'est pas un astre mort. Euh, en 10 secondes. En 10 secondes. C'est un parti qui, du, qui passe du, de parti central à parti ch charnière si la majorité n'a pas, pas, pas une majorité euh, absolue. Il arrive quand même à bien dépasser le score de Valérie Pécresse, ce qui lui a manqué, c'est une orchestration nationale pour pouvoir mobiliser davantage son électorat. Mais il va avoir merci. un nombre de députés importants. Merci pour le tempo. Vous êtes
2: Merci, mélanade,
1: donc vous merci
2: à vous.
0: Merci. merci Frédéric. Merci, hein, merci, merci Frédéric Rivière. Merci. Et à euh, Flore Simon et à Camineron pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Merci.